0: pessoas, continuando aqui a gravação do livro Bhagavad Gita, vou gravar agora o capítulo 9 e o capítulo 10, se não me engano acho que foi o capítulo que eu mais gostei que eu achei muito lindo, então eu não tô lendo todo o capítulo só algumas partes e comentando, tá bom? Então o capítulo 9 é a sublime ciência e o soberano segredo, a quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor pode ser comunicada à mais sublime ciência e revelado o soberano segredo que é a presença divina na humanidade. Então Krishna diz para Arjuna: "Ó oh Arjuna, cujo coração está livre de contradição, ensinarei agora a misteriosa ciência suprema, a ciência dos reis, o real segredo cujo conhecimento se tornará para sempre livre do mal e da desventura. Esta ciência é o mais alto conhecimento e o mais profundo mistério, o perfeito purificador, compreensível pela intuição eterna, infalível e facilmente praticável. Aqueles que não o possuem não podem chegar a mim. Por isso, depois de desencarnados, voltam a reencarnar nesse mundo. Todo esse universo, tanto em suas partes como em sua totalidade, é uma emanação minha. O eu, o penetro com minha natureza invisível, que eu sou, o imanifesto. Todas as coisas em mim provém, mas eu não tenho origem nelas. Em mim estão todas as coisas, mas eu... Em minha divindade, não estou circunscrito nelas. Não pense que todas as coisas sejam eu mesmo. Eu sou o sustentador de tudo. Penetro tudo, mas não sou limitado nem encerrado nisso. Como um vasto volume de ar em toda a parte presente em constante atividade, é sustentado e contido dentro do éter universal. Assim, todas as coisas em mim, Estão no imanifesto. Podera bem, ó oh Arjuna, sobre esse mistério. No fim de uma calpa, que ele explica aqui embaixo que dura cerca de 4 milhões 320 mil anos solares, né? então ele fala: no fim de uma carpa, que é essa data, todos os seres e todas as coisas refluem em minha natureza imaterial e, no princípio de outro carpa, torno a emanar de mim todas as coisas e todos os seres. Obedecendo a minha vontade, a natureza cria e destrói. Produzindo seres animados e inanimados, eis a razão por que o universo se move. Os que carecem da verdadeira luz espiritual desprezam-me. Quando apareço em forma humana, porque desconhecem a minha verdadeira natureza e ignoram que sou o Senhor Supremo do Universo. Vaidosos são aqueles em suas esperanças, egoístas em suas ações, tolos em saber e sem conhecimento da verdade, vivendo nos planos inferiores da consciência, onde a malícia, a brutalidade, o enganam e dominam. Mas os homens iluminados que têm desenvolvido a sua natureza superior, participam do meu ser divino e adoram-me com um ânimo sincero, <risos> com a dedicação completa dos seus corações, porque me conhecem como a infinita e eterna origem de tudo. Tendo vivo conhecimento no meu poder, com serenidade me procuram, com vontade firme, fé inabalável e coração puro me adoram, nunca se desviando do caminho que a mim conduz. Eu sou o caminho, o Criador, o Sustentador, o Juiz e a Testemunha, o Abrigo e a Morada, o Amigo, o Princípio e o Fim, a Criação e a Destruição, o Espaço e o Conteúdo, o Semeador e a Semente Eterna que dá frutos perpetuamente. Quando, porém, tiverem passado nesse estado das delícias, tanto tempo quanto mereceram pelas suas boas obras, hão de voltar a essa terra e renascer nesse mundo terrestre, porque ainda que tenham seguido as prescrições dos livros sagrados, eram observadores de formalidades e não chegaram ao conhecimento eterno, dedicavam-se ao que é transitório e por isso é transitório o efeito de sua devoção. Entretanto, não te esqueças, ó caríssimo, de que aquele que adora outros deuses porque não me conhece, a mim adora, sem saber. Se ele assim faz, com fé e amor, eu aceito a sua adoração e o recompenso, segundo o seu merecimento. Eu acho que aqui nesse ponto ele estava falando das religiões, né? Então tem pessoas que adoram, adoram Buda, outros o próprio Cristo, outro Jesus Cristo, Moisés, o Bahá'u Lá, enfim. Cada um segue alguém que fala de Deus, mas todos chegam a Deus, não é verdade? Sabe também, ó Ajna, que eu aceito toda oferenda que, que faça-me com amor. Seja uma folha, uma flor, uma fruta ou apenas gotas de água. Eu não olho o valor da oferenda, mas olho o coração de quem faz. Todos os meus filhos no mundo de todos os viventes, eu olho com igual amor e simplicidade. Todos são igualmente caros, não repilo a ninguém e a ninguém prefiro. Aqueles, porém, que me adoram e a mim se dedicam, esses estão em mim e eu neles. Se um grande pecador a mim se dirige e a mim dedica o amor de sua alma, é digno de louvor porque procura a verdade. Ele sempre está falando da verdade, né? Em breve ele encontrará o caminho da retidão e trilhando-o com perseverança alcançará a paz eterna, pois eu não abandono a nenhum dos que me adoram de verdade. Conheça-me, adora-me, fixa em mim a tua mente e sem distração, una a tua vontade à minha. Nessa união encontrarás a mais perfeita felicidade de tua vida. Então, eu até grifei aqui a palavra distração porque muitas vezes a gente está no caminho certo, a gente tem uma ideia, a gente quer fazer um projeto que vai ajudar muitas pessoas e muitas coisas nos distraem coisas Pode ser coisas que nos dão prazer ou até coisas que nos dão desprazer. Fazem muitas vezes a gente desistir dos sonhos, não é verdade? Então percebe se tem alguma coisa que está te distraindo. O outro capítulo é a excelência divina. Deus não é dif diferente coisas, mas tudo e tudo. Ele é a unidade de que procedem todos os números ele é em tudo o verdadeiro fundamento, a verdadeira essência, em si mesmo imutável. Manifesta-se de vari, varieda, variedíssimos modos, conforme os pontos dele. Não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mal, porque ele é a perfeição e a bondade mesmo. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser." lindo, né? Aí ele fala: Eu sou a origem de tudo, o universo inteiro de mim emana. Os sábios, que são minha imagem e semelhança, conhecendo a verdade, dirigem a mim com adoração, conservando-me sempre em suas mentes e fazendo a sua vida concluir com a minha. Ou oh, perdão, e fazendo a sua vida confluir com a minha glorificam-me constantemente regozijam se e são felizes, eu de contínuo os ilumino e inspiro, e a eles instruem uns aos outros como a luz do seu espírito, dissipam das trevas e a ignorância do mundo exterior porque Deus não está aqui presente fisicamente com a gente mas Deus fala com a gente através das pessoas então os líderes, as pessoas que querem transformar a vida que querem transformar essa humanidade, esse planeta em algo melhor, é através dessas pessoas, e eu também me incluo, não com vaidade, nem com prepotência, mas quantas vezes eu já falei coisas que nem eu tinha conhecimento, ou quantas vezes eu trouxe, quantas vezes eu canalizei alguma coisa em prol da humanidade, em prol de todo mundo. A gente quer sobreviver ou a gente quer ter qualidade de vida, ou a gente quer viver nessa realidade, né? Então, ele sempre fala aqui, na toda a leitura, de que quando a gente faz pensando nos outros e não só na gente, a gente é muito mais bem visto aos olhos de Deus. Em suma, ó príncipe, eu sou aquilo que é o princípio essencial na semente de todos os seres e de todas as coisas da natureza. Cada ser animado e inanimado é por mim penetrado e sem mim nada pode existir, nem por um instante. Sem fim são as minhas manifestações divinas, ó Arjuna. São exemplos delas, te, são os exemplos dela te apresentei. Os meus poderes são infinitos em qualidade e variedade. Todo ser e toda coisa são o produto de uma infinitésima porção do meu poder e minha glória. Mas, para que minúsculas, ó príncipe... Sabe que eu tenho, que eu sustento todo esse universo continuamente, só com um infinitesimal fragmento de mim mesmo. Uau, que coisa linda, que leitura linda, mostrando em que cada coisinha pequena no universo tem a presença de Deus, tanto, tanto a gente, né, quanto a natureza, quanto a natureza, quanto aos animais. Todas as formas, tudo que está aqui manifestado veio do imanifesto im e o imanifesto im é Deus. Muito lindo, né?